0: Ještě jednou hezký den, milí posluchači. Při poslechu pořadu východočeské české výlety vás zdraví Teresa Brázdová. Dnes vás zvu na procházku okolo Pardubického zámku, na zámecké Valy. Ty jsou totiž výjimečnou památkou. Je to jedno z nejzachovalejších opevnění svého druhu v Česku. My si o Valech dnes budeme vyprávět z různých úhlů pohledu. Nejprve si ale povíme něco o jejich historii. Proč vlastně vznikly Na zámecké valy mířím se stavebním historikem Bohdanem Šedou. My jsme vlastně už na samotné koruně valu. Pardubické valy jsou jedinečná fortifikace, opevnění se zachovalo po dlouhá staletí a vlastně souvisí s proměnou Pardubického hradu na zámek, tak jak si přál Willem Spenštejna na přelomu 15. a 16. století.
1: Ano, takže my stojíme na Koruně Valou, který vlastně dnes ohraničuje celý ten areál zámku, tedy vlastní budovu a hospodářské zázemí s dolním nádvořím. Ty valy mají podobu takového nepravidelného lichoběžníku. V rozích jsou velké okrouhlé rondely ve tvaru komolého kužele. Vlastně výška toho valu sahá až vlastně do prvního patra hlavní zámecké budovy.
0: Když Vilém ty valy zvedl do úrovně prvního patra, nechtěl tak jako ze zámku vidět spíš <laughs>
1: Tak ten důvod byl samozřejmě obraný. To je právě unikátnost toho valového opevnění, které právě v této době na začátku 16. století se velmi rozvíjí nejen v Čechách, ale i v přilehlém Slezku. Je to vlastně reakce na rozvoj dělostřeleckých zbraní, které ty starší zděné hradby dokázaly velmi rychle zničit.
0: My když se takhle projdeme po valech, tak dnes jsou tu stromy, dokonce i ovocné stromy. Byly ty valy kdysi holé?
1: Ano, samozřejmě, ty valy jsou vytvořeny ze zeminy, jsou nasypány podobně jako třeba rybníční hráz a samozřejmě v době ohrožení nebo ve své výstavě byly holé. Nicméně to ohrožení... Přicházelo jenom v době válečných událostí a v mezidobí máme zprávy už ze 16. století, že na těch valech byly ovocné stromy, jejich plody se využívaly v zámecké kuchyně. Dochvala
0: nám historie, doklady o tom, že někdo vzal tyhle valy stačí?
1: Ano, vlastně zhruba 150 let po jejich výstavbě osvědčili svoji bojovou hodnotu v době obléhání za 30-leté války, kdy švédský generál Torstenson oblehel Pardubice i zámek a ostřeloval obě tato sídla. Valy osvědčily svoji hodnotu, by je třeba říct, že to obléhání nebylo dlouhé a trvalo pouze několik dní. Nicméně asi by vydrželi a sloužili by dobře i v tom 16., konec konců i v 18 v období sedmileté války, kdy ještě měli pevnostní status a pevnost pardubice byla připravována pro obléhání pruským vojskem.
0: Co se se zámeckými valy dělo potom v novodobé historii?
1: Tak naposledy sloužily jako vojenská stavba právě v té polovině 18. století v době toho pruského ohrožení. Potom už to opevnění přece jenom bylo zastaralé a tu váhu převzali velké barokní pevnosti jako v Hradci Králové nebo v Josefově a ty valy byly proměněny na zahrádky obyvatel zámku, tehdy zámek sloužil jako obydlí, vysloužilých úředníků a tak dále. A vlastně ztratili svůj vojenský význam. Potom ve 20. století, když zámek získal muzejní spolek, tak byly zpřístupněny veřejnosti, ty zahrádky byly zrušeny a od té doby mají charakter jakéhosi parku.
0: No ale ten původní účel se sem tak trochu vrátil, protože na koruně valů jsou teď umístěná děla.
1: Ano, východu České muzeum zde umístilo děla, ve formě Varhan. Jsou to děla ze 16. století. Jejich typ je znám z ikonografie a máme doloženo, že se zde skutečně nacházeli.
0: Vracej se k vám východ české výlety. Před chvílí jsme si povídali o vzniku a funkci obraných valů Pardubického zámku se stavebním historikem Bohdanem Šedou, který zmínil umístění replik Varhanových děl na koruně valů zámku. Jak se sem vlastně dostali a koho to napadlo, tak to už mi přiblížil historik Východu Českého muzea v Pardubicích Jan Tetřev. Vás pane Tetřeve zajímá vojenská historie a jste autorem celého projektu umístění tady prnčtinských děl.
2: Já jsem jeden z těch, kteří se na tom podíleli, protože tohle byla práce celého týmu lidí. Jednak lidí, kteří vymysleli, že tady chceme právě penštejnská děla, repliky toho, co tady pravděpodobně stálo. A samozřejmě pak tady byl tým, který to všechno realizoval, v čele s Milošem Skrbkem, který tyhle kanony vyrobil a pak se dopravili za obrovského zájmu médií sem na korunu valů Pardubického zámku. A vlastně slouží tady návštěvníkům k tomu, aby se u nich fotografovali, protože jsou to impozantní velké věci a funguje to, když jdete okolo a je léto, tak na tom lidé sedí a fotí se.
0: Ty repliky Varhanových děl asi vůbec nebylo jednoduché vyrobit. Jak jste vlastně postupovali? Kde jste získávali informace o těch zbraních, kterými mohli na přelomu 15. a 16. století nové vůbec disponovat?
2: My jsme měli k dispozici inventář císařské zbrojnice císaře Maxmiliána, který je krásný, malovaný Popisy a hlavně s nádhernými barevnými obrázky, takže tam už pak jenom stačilo se podívat do tohoto dokumentu a měli jsme předlohy pro tyto kanóny. Plus samozřejmě jsme studovali spoustu další odborné literatury, ale nakonec ta podoba vyšla z Maximiliána.
0: My teď stojíme u toho jednoho varhanového děla. Varhanové se nemenuje náhodou, protože skutečně ty hlavně, těch hlavní je několik vedle sebe, působí jako varhany.
2: Ano, oni vypadají jako varhany, jako píšťaly varhán a takhle se těm zbraním skutečně říkalo. A tohle zbraní bylo možno ve velmi krátké době, v řádu vteřin, poslat tam směrem k mostu, po kterém mohl přicházet nepřítel, hned pět ran, které by vlastně toho nepřítele mohli jsme z povrchu toho mostu a dali by obráncům čas k tomu, aby se připravili, aby zaujali pozice na valech Pardubického zámku.
0: Měli ty kanony v té době takový, řekněme, odstrašující účel, protože Pardubický zámek nebyl mnohokrát dobýván.
2: Pardubický zámek měl ve své zbrojnici celkem 80 dělových hlavní. Některé byly ve větším počtu na jednom podvozku, jako vidíme tady. Skutečně ty kanony, alespoň z části, tehdy stály na valech, tak jak je vidíme dneska, ale byly na nich takové střížky, takové dřevěné boudičky, aby přece jenom nepřišly k úhoně a aby se nemuseli neustále opravovat. A jejich účel byl skutečně reprezentativní a odstrašující. Čili ten, kdo přicházel na Pardubický zámek, tak viděl valy, na kterých stojí mohutné prnštejnské kanony. Jednak to znamenalo, my na to máme, a jednak to znamenalo, my jsme ti mocní penštejnové, kteří disponují takovýmhle arzenálem. Vezměme, že tady v zámku byla výzbroj pro několik set, možná dokonce až pro tisíc mužů.
0: Do těch děl se v úvozovkách ládoval střelný prach?
2: Samozřejmě, nejdřív se do nich musel nasypat střelný prach, potom se tam dala kulé. Ta se na nabijákem a následně se střelný prach nasypal tady do těch otvorů, které jsou v zadní části hlavní, kterým se říká zátravky. Vidíte, že my je máme zaslepené z praktických důvodů. A potom se už vzal hořící doutnák nebo něco, co bylo rožaveného a postupně se odpalovala jedna hlaveň za druhou. Zřejmě velice rychle.
0: Když se návštěvníci vypraví sem na zámecké valy a projdou se okolo Pardubického zámku kolem dokola po té koruně valů, tak tady mají možnost si o těch dělech samozřejmě něco přečíst.
2: Samozřejmě, tady hned mezi našimi dvěma děli stojí informační tabule, kde se návštěvník dozví takové ty základní informace, proč tady jsou, k čemu jsou a že byly součástí nějakého většího celku, který už tady dneska bohužel není. Český rozhlas pardubice, Rádio vašeho kraje.
0: Posloucháte východočeské České výlety Českého rozhlasu Pardubice, které nás dnes zavedly na valy Pardubického zámku. Je to unikátní opevnění. Když Vilem z Pernštejna svůj zámek zabezpečoval, rozhodně věděl, jak a proč. Nikdo ho už nedobil. Mohutné valy Pardubického zámku působily strategicky a to využila i civilní obrana v éře socialismu. Dodnes se totiž v části valů ukrývá velký kryt. Ten v severovýchodním ronde začal vznikat v roce 1953 v režimu přísného utajení. Neměl ale chránit obyvatele Pardubic nebo masy lidí měl sloužit jako velitelské stanoviště, odkud by hlavní štáb civilní obrany řídil záchrané práce, zejména v případě vojenského útoku na Pardubice a případného výskytu radioaktivního spadu. Kryt civilní obrany spravuje Východočeské muzeum v Pardubicích a pořádá v něm prohlídky s průvodcem. Já jsem se do krytu vypravila s vedoucím oddělení služeb Východočeského muzea Matějem Beckem Procházíme do samotného tělesa toho valu, nejdeme nikam dolů, není to sklepení, jdeme v podstatě stále rovně a teplota nám ale klesá. Ano,
3: ano, ano. Tady vlastně stálá teplota během roku je mezi 10 až 15 stupní.
0: Na konci chodby je takový poklop, to byla studna?
3: Ano, to byla studna, kryt disponoval vlastní studnou v případě, že by byla zamořena spodní voda.
0: Byly tady nějaké únikové východy taky, Zachovali se dodnes?
3: Ano, unikové východy se zachovaly všechny tři, dva byly napojené na ty chodbičky, jim se dal do krytu dovnitř dostat a jeden byl umístěný vlastně poklop přímo nahoru na ten zámecký val, nahoru na rondel, kde dnes i v kozím výběhu byste možná mohli zahlédnout, že je taková betonová věžička.
0: Telefonní ústředna značky Tesla je určitě spardovic. I když vypadá dnes jako předpotopně, bylo to docela sofistikované zařízení.
3: Ano, přesně tak. Tato ta telefonní ústředna spojovala kryt s těmi dalšími orgány, dalo by se říci, v tom vnějším světě. A hlavně tady ten spojař mohl navázat i telekonferenci, což znamenalo skutečně až telefonní hovor s 30 lidmi najednou.
0: My jsme vstoupili do místnosti, kde se zachovaly plíce toho krytu filtroventilace. Ta je dnes funkční, říkal jste?
3: Ano, přesně tak. Máme ji funkční, buď to je možné přímo spustit z elektrické sítě anebo ruční pohon, to je možnost číslo dvě. Až 40krát za minutu musíte skutečně tady otočit tou klikou, aby to stačilo pro celý ten kryt, pro filtrování toho vzduchu.
0: Vstoupili jsme do největší místnosti v krytu, což je operační sál, kde se měla uskutečnit ta důležitá rozhodnutí. Je tady obrovská mapa Pardubica také. Všechny prostředky IPHO protichemické obrany.
3: Ano, tady v operačním sále skutečně najdete všechno, co civilní obrana používala od toho svého plného fungování, to znamená už krátce po roce 1948 civilní obrana začala plně fungovat, až do tedy roku 1989, protože po roce 1989 byla vlastně zrušena. Tady právě můžete vidět, jak vojenské pláštěnky tu máme, klasické plynové masky,
0: choboty. Ano,
3: chobotové z 60. let, přesně tak. A pak tu máme také vak, který měl děti do 18 měsíců chránit právě v případě, že by byly zasaženy tím radioaktivním prachem.
0: Jak dlouho trvají prohlídky krytu?
3: Většinou ty klasické prohlídky kolem hodiny a ty dětské, vzhledem k tomu, že tam je součástí taková hra na, na závěr, tak ty většinou trošku protáhneme, ty bývají až na tu hodinu až čtvrt.
0: Pokračují české výlety. Před chvílí jsme se vypravili do útrop zámeckých valů v Pardubicích a teď se po nich opět projdeme. Co je symbolem zámeckých valů a vlastně i zámku samotného? No, přece pávy, a to už téměř 30 let. Chovná paví skupina se docela rozrostla, a z pávy se setkáte na nádvoří, v parkánu a všude na zámeckých valech. Tak ten zvuk, který teď slyšíte, tak to je zámecká pávice, která se teď prochází po nádvoří Pardubického zámku. Kolik těch pávů tady vlastně na zámku teď? sídlí. Na to se zeptám zoologa Jana Dolanského, který má na starosti celé Obecně. to hejno.
4: E, takže teď tady máme kolem 40 kusů, včetně letošních mláďátek.
0: My teď spolu jdeme k tomu kmenovému stromu pavímu, protože pávy si vždycky oblíbí jeden strom, na který vylétají spát.
4: Ano, dřív to byla taková mohutná lípa hnedka při vstupu vlastně do toho takzvaného parkánu. Bohužel ten strom postupem odešel a tak si vyhlídli Hnedka v sousedství ten nejmohutnější, nejvyšší strom, který tady široko daleko je, impozantní exemplář ořešáku černého.
0: Na ten strom pávy vylétají. Jak je to vlastně s létáním pávu? Kolik by mohli uletět? Mohu se z pardubického zámku vůbec nějak vzdálit?
4: Samozřejmě, že to dokážou. Občas se nám to bohužel i stane, že buď to se tady něčeho leknou, vyplaší a slétnou z, z areálu, uletěj do města, do Tyršových sadů nebo tady do Lapský ulice. Oni tady nezůstávají, že by odsať nedokázali uletět, ale protože zde je o ně nějaká péče, takže sem je chodí lidi krmit, kvůli tomu tady ty pávy jsou.
0: Ty nejmenší pávy tu mají takové přístředníky, Voliéry v prostorách zámeckého parkánu. Množí se vám tu v průběhu celého roku?
4: Jsme rádi, když zahnízdí už někdy v průběhu května, ale bohužel někdy se stává, že se zahnízdí v průběhu prázdnin, v červenci nebo v srpnu a to pak problém, že ty mláďata jsou před zimou ještě poměrně malá.
0: Tohle jsou pávy korunkatí, jestli to říkám správně. Existuje víc druhů pávů? Mně se to jako lajkovi zdá páv jako páv,
4: to, s čím se běžně lidi setkají jako s pávem, tak to je téměř vždy tento druh. Ale ze zoologického hlediska samozřejmě existuje pávů víc. Nejbližší například pávu korunka tému je páv zelený. Problém je, že tento druh páva je trošku agresivnější i vůči lidem, takže málo kdo si ho chová.
0: Ta skupina pávů je tady na zámku od roku 1994. Jak to bylo historicky třeba už v dobách Pardštejnů, vyskytovaly se tady s tou největší pravděpodobností?
4: Tak to by byla spekulace, samozřejmě z mé strany, bohužel nevím o tom, jak pávy se chovaly nebo nechovaly v hluboké historii tady na Pardubickém zámku. Nicméně můžu říct něco obecně o pávech, je to jedno z vlastně nejdéle ptáků vůbec. Existují záznamy, že páv byl chován dřív než vlastně domácí slepice.
0: Kde se ta mladěta vlastně líhnou? Nějak v areálu? Je potom pozbíráte?
4: <laughs> je to trošku problém. To vůbec není možné jakoby ovlivnit, kam ty samice nakladou vajíčka, kde si udělají hnízda. Oni si v areálu vyberou sami vhodná místa. Někdy často i na místě, kde to vadí. Nicméně většinou to je tady blízko toho parkánu zámeckého. Snažíme se ty pávice objevit, aby jsme už během toho hnízdění je mírně sledovali a především odchytli ten okamžik, kdy se mláďata vylíhnou, aby jsme je včas přemistili do těch klecí.
0: Dokdy je necháváte ve voliérách a proč?
4: Tak do voliere musíme zavřít se samicí hnedka po vylíhnutí a to proto, že v areálu tady zámku se vyskytují kuny, byly by tam velké ztráty během noci, kdy ty kuny většinou dokáží ty mláďata ulovit. Český rozhlas Pardubice.
3: Rádio vašeho kraje.
0: Vrací se k vám východočeské výlety Českého rozhlasu. Pardubice, které dnes věnujeme opevnění Pardubického zámku, zámeckým valům. Návštěvníci areálu možná netuší, co všechno se tady ukrývá. Procházky totiž směřují na samotnou korunu někdejšího opevnění zámku, kudy prochází naučná stezka. Svahy valů jsou prudké a poměrně hustě porostlé vegetací. Pardubice jsou i díky zámeckému areálu evropsky významnou lokalitou, zřízenou z úvodu ochrany přírody v rámci systému Natura 2000. Předmětem ochrany je výskyt brouka Páchníka Hnědého, který žije v pozůstatku Lipové aleje, vedoucí od Pardubického zámku. V roce 2016 byly k tomuto chráněnému území připojeny Právě i zámecké valy. Lokalita valů má rozlohu přes 3,5 hektaru. Vyskytuje se tu řada starých stromů. Dutiny jsou překryté břečťanem. To všechno vytváří ideální mikrokosmos pro Areál Pardubického zámku je jediným místem v Čechách, kde byla spatřena okřídlená ploštice štíhlenka pavoukomilná. Najdeme ji. Se zoologem Východu Českého muzea v Pardubicích Janem Dolanským jsme oba vyzbrojeni fotoaparáty v naději, že štíhlenku pavoukomilnou spatříme. Jaká je pravděpodobnost, že ji uvidíme?
4: Tak tím, že jsem mi viděl před dvěma dny na sítích pavouků po koutníku, na jednom místě, které mám vyhlídnuté, tak já si myslím, že šanci máme dobrou.
0: Vy jste štíhlenku poprvé tady na Valech spatřil před pár lety, což pro vás bylo velké překvapení.
4: Ano, byl to druh, který se rozšířil přednedávnem teprve na území naší republiky a těch nálezů je velmi málo. Dodnes pravděpodobně, kromě toho brněnského nálezu a nálezu tady v Pardubicích, nejsou známy další lokality z našeho území.
0: Vy jste vlastně ta léta netrpělivě sledovali, jestli se ta štíhlenka někde objeví. Je to tím, že je skutečně málo nebo je málo odborníků, kteří by ji sledovali?
4: Těžko říct. Byl jsem překvapený, že vlastně tak krátce potom, kdy byl tento druh nalezen na území naší republiky, na té Jižní Moravě, u toho Brna, tak hned rok na to, že jsem objevil tento druh v Pardubicích. To jsem čekal, že to šíření bude nějaké pomalejší, ale je možný, že je to tak nenápadný druh, že se rozšířil už před nějakou dobou a teprve teď si toho zoologové všimli.
0: Štíhlenka pavoukomilná. znamená to, že tenhle druh ploštice pavouky požírá nebo naopak s nimi žije v nějaké symbioze?
4: Tak možná to není úplně symbióza, možná to je tak trošku jednostranný vztah, kdy těm pavoukům žádný profit z toho soužití nevychází, zatímco pštíhlenka vysloveně využívá těch jejich sítí ke schánění obživy.
0: Takže nežere přímo pavouky, ale třeba tu jejich kořist, mouchy a tak dále?
4: Pravděpodobně se živí spíše s drobnou kořistí, která uvízne v sítích a o kterou ten pavouk by vlastně nejevil ani zájem. Nebo to jsou zbytky kořisti, které se v té síti zachytí.
0: Tak a z koruny valů přímo do prudkých svahů se se zoologem Janem Dolanským vypravíme už za chvíli. Pátrání po štíhlence pavoukomilné bude totiž pokračovat. Východočeské výlety se blíží ke svému konci. Nám ale zbývá ještě objevit výjimečně vzácnou obyvatelku Pardubic, štíhlenku Pavou Komilnou, jak jsme vám se zoologem Východočeského muzea v Pardubicích před chvílí slibovali. Oba doufáme, že se nám to podaří. S Dolanským stojíme na koruně valu. Teď schlížíme z toho prudkého svahu dolů. Tudy půjdeme?
4: No je to nejschudnější cesta, jak se tam dostat. Tak...
0: tak to si musím odložit mikrofon, protože tady budu potřebovat obě ruce.
4: Aspoň na chvilku by to bylo hodné.
0: Tak, Řečtěn je mokrý, tak trochu kloužeme. Teď už jsme se dostali do spodní části valů. Jsme u hradební zdi. Překvapilo mě, jaká je to džungle, to je tady váš takový pavoučí revír.
4: Je to výhodné, že i na tady valech zámků může ta příroda trošičku se vyvíjet nerušeně a jsme tady v evropský významné lokalitě Pardubice, což je vlastně území spolu s přilehlou lipovou álejí, kde se chrání brouk páchník hnědý. A tím i celé společenstvo žijící v těch zachovaných vlastně dutinách stromů. Takže to, že tady je kousek téměř přírody, je zcela na místě.
0: Došli jsme k jasanu u hradbní zdi, který je obrostlý břečťanem a Jan Dolanský už netrpělivě nahlíží do pavoučí sítě, která je v té spodní části stromů. Já tam nevidím vůbec nic.
4: Já zatím taky ne, ale je to evidentně síť pavouka pokoutníka, pravděpodobně pokoutníka stájového, což je druh, který primárně žije právě v stromových dutinách a ty síťe částečně mohou takhle vylezat i na povrch. Takže tady ten pavouk má poměrně ideální
0: Jak je ta ploštice vlastně veliká?
4: Ta ploštice tvarem těla i vzhledem velice připomíná komára.
0: Tak já vás nechám v klidu pracovat, sledovat.
4: Když jsem tady byl předevčírem, tak přesně v této síti byly ty jedinci vidět. A já už vidím první štílenku. Máme štěstí. (laughs) Sedí tady ze spodní strany na té sítce
0: No, ale tam má te, 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 tak 3 mm.
4: Tak 5-6 mm. Tělíčko, navíc má velmi dlouhé nohy. Můžete vidět, i, že má takové barevně e, zvýrazněné ty klouby na těch nohách. Má Pane Dolecký,
0: já bych potřebovala tečky. lupu velkou, já to vůbec nevidím.
4: E, můžu vám počít, se počít brýle, i, i když nevnosíte třeba brýle, tak najděte si tu. No, to už váleno. je lepší. Aha, tak. Tady teďka, jak popoběhá.
0: Aha. Jo, no. tak teď jsme ji popostrčili, tak konečně. <laughs> Vidím štíhlenku pavou komelnou.
4: Tady tady je zrovna komár, který se do sítě dostal. Vidíte, že je poměrně stejná velikost i ten tvar těla, že že je podobný. Zajímavý, při vyrušení ta štíhlenka dokáže i docela rychle vzlítnout.
0: Říká zoolog východu Českého muzea v Pardubicích Jan Dolanský. Já se tady hloučím nejen s výjimečnou štíhlenkou milnou, ale také se zámeckými valy, po kterých jsme se dnes s východočeskými výlety prošli. Přeji vám, milí posluchači, krásný zbytek dne a těším se zase někdy na společný výlet. Zdraví vás Tereza Brázdová.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.